0: Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au trio économique. Comme vous pouvez voir, on est quatre aujourd'hui, c'est un de soir On reçoit en entrevue euh, le 31e Premier ministre du Québec, Monsieur Philippe Couillard, qui a accepté de, de se prêter au jeu, de, de discuter de, de fiscalité beaucoup avec nous. Tout ça part un peu d'un article que Vincent a écrit récemment euh, au euh, avec l'Institut économique de Montréal et ça a paru dans les journaux du journal de Québec Nord-Montréal, entre autres. Euh, donc, on va pouvoir vous expliquer qu'est-ce qu'il y en a tout au long de la discussion. Fait que, euh, tout d'abord, on veut remercier euh, M. Couillard de, de se prêter au jeu avec nous. C'est très, très, très apprécié. Et euh, comme vous pouvez voir, les... il est maintenant disponible sur YouTube. C'est accessible à tout le monde. Mais cette entrevue-là a été euh, enregistrée le 20 janvier. a été mise en ligne le 20 janvier à nos membres Patreon. Donc, c'est un des avantages de, de vous abonner. Euh, sur notre Patreon, c'est d'avoir accès au, conclu, au contenu de manière anticipée et de manière exclusive aussi, euh, en partie pour les bonus qu'on ajoute à la fin euh, de nos podcasts. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Vincent Geloso. Toute tout, tout cette entrevue-là vient un peu grâce à lui, fait qu'on va lui laisser poser les premières questions, évidemment.
1: OK. Euh, juste pour un, un setup pour, euh, pour les auditeurs, l'hiver 2019, euh, je suis aux États-Unis, euh, la presse me contacte, me demande d'écrire un petit texte d'opinion dans la presse pour euh, parler du premier budget du gouvernement Legault. Et j'explique dans l'article, parce qu'à ce moment-là, le gouvernement Legault fait des dépenses importantes, annonce des augmentations de dépenses. Et je dis, euh, ce qu'on doit apprécier, c'est que. Euh, L'exercice des dernières quatre années, c'était un exercice de discipline fiscale qui avait rarement été vu euh, dans l'histoire du Québec, euh, qui permet à M. Legault, justement, maintenant, de dépenser beaucoup plus qu'il qu voudrait se permettre. Et euh, quelques jours après l'article, euh, je reçois, euh, je ne me souviens pas si c'était un appel ou un courriel, mais je sais que euh, je pense que c'était un appel sur le téléphone de mon bureau à l'université que je n'utilise jamais. C'était M. <rire> Couillard qui m'appelait pour euh, parler du sujet de, euh, de l'article. Et c'est hasard euh, que, que quand je suis dans mon bureau, je, je n'utilise jamais ce téléphone-là, je ne regarde même pas la boîte vocale. Euh, donc, c'était vraiment un hasard, c'était un, un, un « fortuitous circumstances ». Et la conversation a commencé à ce moment-là. On a parlé… Euh, de, de finances publiques, de, de son bilan. Et il, on a parlé en, en, en détail, c'est un peu des choses qu'on qu va jaser, de, de c'est quoi l'exercice fiscal des premiers ministres. Mais par la suite, il y a quelques, il y a quelques semaines, pour, pour ceux qui s'en rappellent, on a fait le palmarès des performances fiscales des premiers ministres du Québec depuis 1944. Et M. Couillard arrivait en, euh, en, en deuxième, ou je pense en deuxième position. Derrière Jacques Parizeau. Et Jacques je, Parizeau, c'était.
2: Je, je peux le mettre à l'écran juste pour euh, rafraîchir la oui. mémoire des gens. Donc, ça a été publié là, à l'Institut économique de Montréal, entre autres. Là. Et euh, dans le fond, c'est ce, ce tableau-là ici auquel tu fais référence. Là, Exactement. Classement des coups. premiers ministres du Québec depuis 1944 selon la, la, la rigueur budgétaire. Et là, bon, on voit qu'il y a du rouge un peu, mais il y a trois personnes qui sont dans le vert. Selon les, les, les critères que tu as, as établi, et c'était Monsieur Parisot, Monsieur Bouchard et M. Couillard qui est avec nous euh, aujourd'hui. Donc ça, c'est ça a été le, 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 point de, le point de départ en fait.
1: Exactement. Euh, et la chose qui est importante, c'est qu'on on dit, qu dit que vous êtes deuxième, M. Monsieur, monsieur, monsieur Couillard, je veux mentionner, peut-être qu'en réalité vous êtes premier, parce que quand on compte M. Parizeau, euh, il, il, la méthode, à cause qu'on doit utiliser les années fiscales, l'année fiscale de M. Parizeau doit inclure par accident une partie de l'année fiscale de Daniel Johnson. Donc, on lui donne un peu de crédit qu'il ne mérite pas. Euh, et comme il y a vraiment très peu de différence entre vous et M. Parizeau, il y a probablement des chances que vous êtes, vous êtes en première place si on pouvait briser à des niveaux plus bas que, 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 que les données annuelles, qu'on pouvait faire quelque chose de trimestriel, ce qui n'est malheureusement ouais. pas possible jusqu'à 1944. Mais euh, donc, vous êtes de loin une des performances fiscales les plus, euh, les plus rigoureuses qu'il y a eu de l'histoire économique du Québec de l'après-guerre. Mais euh, ce qui est assez unique ici, c'est que ce n'est pas, contrairement à plusieurs autres situations, ce n'est pas comme des cas comme la Grèce où les programmes de rigueur budgétaire doivent être une sorte de « crash course » Euh, déployé à la dernière minute sous pression externe. Euh, ce n'est pas aussi des, euh, des coupures phénoménales où est-ce qu'on doit, euh, euh, sans penser à ce qui est fait, euh, couper 20 disons, comme on dit, across the board, euh, sans considérer. C'était largement un ralentissement constant de la croissance des dépenses pour la maintenir au même niveau par personne ajustée pour l'inflation. Donc, ce n'est pas un exercice radical, c'est juste un exercice qui... Euh, ce fait euh, qui est un peu l'orthodoxie. Oui, ouais, un peu en, en douceur, mais aussi, il n'y avait pas une crise économique aussi sévère que ce qu'on a observé dans d'autres contextes. c'est pas la même situation, par exemple, que le gouvernement fédéral au début des années 90, où là, il y avait des articles dans le Wall Street Journal qui parlaient, de la République de Banane du Canada euh, qui riait un peu de la situation fiscale du Canada. Je ne sais pas que le Québec était, était glorieux, mais euh, il y a eu euh, plusieurs détails qui rendent la situation unique. Puis je pense que c'est sur ça qu'on qu qu veut jaser aujourd'hui. C'est qu'est-ce qui a fait que, que ce qui a été fait a été fait? Pourquoi? C'était quoi la motivation? C'était quoi le contexte? Mais comment aussi les décisions ont été prises? Fait On va commencer vraiment avec la plus simple. Euh, M. Couillard, quand vous êtes arrivé... Euh, en 2014, c'est quoi, quoi la première chose, disons, que les gens au ministère des Finances euh, vous ont dit, si vous les avez consultés? <rire> oui,
3: ouais, bien sûr. D'abord, j'ai beaucoup travaillé avec la fonction publique. Euh, Il y a beaucoup d'articles actuels sur le recours à des grandes firmes de conseil quand les, les dossiers mmh. gouvernementaux sont compliqués. Il n'y a pas eu beaucoup de conseillers externes qui sont rentrés dans ce dossier-là. Pourquoi? Parce que je pense que les gens, haute fonction publique du Québec, particulièrement au ministère des Finances, qui a une très, très bonne réputation, sont tout à fait capables de faire des analyses et de donner des recommandations. Le choix, après, c'est un choix politique, c'est un choix gouvernemental. Alors, effectivement, ils montraient, les, les, les rapports que je recevais de briefing montraient une, une impasse budgétaire probablement plus importante que celle qui avait été dépeinte pendant la campagne électorale. On se souvient que, ou, on s'en souvient pas, mais à l'époque, on parlait d'une impasse d'environ un milliard, ce qui, sur un budget comme celui du Québec, est relativement gérable, sans faire de, de manœuvre euh, particulièrement accentué. Alors, première chose pour moi, c'était de confirmer l'état des lieux. C'est-à-dire que ça, c'est une, 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 une évidence qu'on me montre, mais c'est quoi la réalité? Alors, on a, on a décidé de faire appel à deux évaluateurs externes, M. Godbout et M. Montmarquette, euh, à distance l'un de l'autre, et puis ils ont tous les deux produit un rapport qui montrait une impasse budgétaire variant entre 5 et 7 milliards selon ce qu'on rentrait ou ce qu'on ne rentrait pas dans les calculs. Alors ça, c'était la première chose à faire, c'est de bien montrer quel était l'état des lieux. Deuxièmement, il faut rappeler le contexte, c'est que durant la campagne précédente, tous les partis politiques, euh, euh, sauf Québec Solidaire, avaient annoncé le retour à l'équité budgétaire pour l'année 2015-2016. Aujourd'hui, c'est comme si personne ne s'en souvient. là, Mais à l'époque, tout le monde avait de façon enthousiaste, euh, dit « Nous aussi, on va faire l'équilibre en 2015-2016 mmh. ». Pour moi, c'est important. Quand on prend un engagement auprès de la population, à moins qu'il y ait une force majeure qui fait qu'on ne peut pas le réaliser, bien, il faut le réaliser. D'ailleurs, on a eu un pourcentage élevé de tenue de nos engagements électoraux. Donc, fixer la cible, analyser la cible. Qu'est-ce qui est là-dedans? C'est des nouvelles initiatives qui ne sont pas encore débutées. Qu'est-ce que c'est les nouvelles initiatives annoncées, mais pas financées? En fait, c'est le travail d'analyse budgétaire normal que toute organisation sérieuse doit faire. Et ça nous permet donc d'avoir une idée assez précise de l'effort à faire. Deuxième chose, c'est que je ne voulais pas qu'on retombe dans le bal... Euh, je parle trop longtemps, fait que je vais arrêter après. Là. Je voulais pas qu'on retombe non, dans, le bal habituel, dans le bal habituel du gouvernement qui arrive, puis il dit Ah, oh, écoutez, citoyens, citoyennes, malheureusement... » Les choses sont pires que ce qu'on nous avait montré. Donc, je ne ouais, peux, ouais. peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. C'est toujours la même chanson. Hein? Alors, une des choses qu'on a fait en réaction à ça, qui est en place aujourd'hui, et je pense que c'est excellent, c'est de demander une évaluation indépendante euh, de l'état des finances publiques, dans littéralement dans les semaines, dans les mois qui précèdent une élection générale. De sorte que tout le monde, tous les partis politiques se doivent travailler sur la même base. Et mm -hmm. ça, ça force les gens euh, des partis politiques à une analyse plus, plus fine et à réfléchir sur leurs engagements. Ça, ça c'est une conséquence importante de l'exercice dont on parle moins. Ce que, ce que vous êtes en train de dire, dans le fond, est, M. Couillard,
0: c'est, excusez-moi de vous c'est ce que vous êtes en train oui. de dire, c'est quand vous faites votre élection euh, avant 2014, le Parti québécois qui est au pouvoir à ce moment-là a des informations, on pourrait dire, quasiment privilégiées sur le budget que vous n'avez pas quand vous partez en campagne électorale. Et sous votre règne, dans le fond, une des choses que vous avez fait, c'est euh, quand une élection est, dans, est déclenchée, tous les partis politiques reçoivent la même information fiscale pour le début de la campagne, autrement dit.
3: Et par le vérificateur général, donc pas par des acteurs politiques actifs. donc par une, C'est un peu comme à Ottawa, le directeur parlementaire du budget, je pense que ce serait probablement l'équivalent. Donc, on a la même feuille de travail pour tous les partis politiques. Après ça, un parti peut dire, Bien, pour moi, ce n'est pas important l'équilibre budgétaire, on ne s'en occupe pas. Ou au contraire, je pense qu'il faut dépenser plus. On a vu toutes les versions de ça au cours des dernières années. Mais on avait, on avait la même base. Ça, c'est important en termes de la qualité de l'exercice démocratique lors des élections générales.
2: C'est quoi l'impact, euh, juste, euh, excuse-moi de te couper Vincent, mais c'est euh, parce qu'au Québec, il y, a, il y a une loi maintenant sur euh, l'équilibre budgétaire. Euh, c'est quoi l'impact pour un gouvernement, par exemple, qui arriverait et qui dit, ben moi, je, ça ne m'intéresse pas euh, l'équilibre budgétaire. Il y, a, il y a quand même un prix, je pense, à payer
3: euh,
2: pour ça, mais en tout cas politique.
3: Ouais. Ça dépend d'où on vient, Franck. Euh, je veux dire, si euh, un parti comme celui que je dirigeais, euh, donc je suis encore membre du Parti libéral du Québec, a comme devise qu'il faut faire la croissance économique avec la justice sociale puis une gestion rigoureuse des finances publiques, mais tu ne peux pas te mettre en contradiction là, avec ton ADN politique, si je peux le dire de cette façon-là. Il y a mmh. d'autres partis, plus à gauche, puis je respecte toutes les opinions, la beauté de la démocratie, c'est qu'on a les tentatives des opinions devant nous, pour lesquels c'est c'est pas vrai, c'est pas important de faire l'équilibre budgétaire, c'est pas inquiétant. Il faut continuer à faire et surtout dépenser beaucoup beaucoup euh, sans, sans beaucoup de limites. Alors je pense que la, la, la pénalité, s'il y en a une, elle est politique. Euh, ça dépend du jugement que les électeurs posent là-dessus. Est-ce euh, que c'est important, pas important. Euh, ce que ce que je peux vous dire, c'est que pour moi ça l'était, pour notre parti ça l'était, pour notre gouvernement ça l'était, et je savais d'avance que ne ce serait, ce serait ni facile ni populaire. Mmh. Euh, et ça, euh, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Ce qui m'inquiète, euh, je suis à la côté ici dans le, la tournure que ça a pris. Maintenant, il est commun de voir dans les journaux, commentaires que les années de mon gouvernement ont été des années d'austérité, comme si c'était une chose que vous avez mentionné, la Grèce, l'Angleterre. Mmh. Toutes les, com les, les comparaisons les plus catastrophiques possibles sont mises de l'avant alors qu'il n'y en est rien. Puis la conséquence malheureuse pour le Québec, c'est que chaque fois maintenant que quelqu'un va dire qu'il veut mettre un peu d'ordre dans les finances publiques, il va se faire taxer l'austérité, il va se faire couper le sifflet des ouais. tribus. Et ça, ça, ça ben prend ça, beaucoup de force politique pour, pour répondre à ça.
2: C'est arrivé dans la dernière campagne électorale, sans trop rentrer dans, dans l'actualité et dans la politique, mais je ne me souviens plus exactement du phrasé, là, mais à un moment donné, dans la dernière, dans les derniers, un des derniers débats des chefs, M. Legault a dit à quelqu'un, ce que vous voulez, c'est nous ramener à l'austérité de, de, des libéraux. Ah oui, ouais. Tout... Donc tout ça, le monde a embarqué,
3: et en oubliant que tout le monde avait pris le même engagement, ce que, que je trouve personnellement assez cocasse. Là. Mais, mais ça, c'est la nature du jeu politique. Donc, ça, c'est un peu inquiétant. Euh, J'espère qu'il va y avoir un resserrement un peu des commentaires et des analyses, parce que sinon, la prochaine personne ou la prochaine partie politique qui va dire aux Québécois, puis c'est toujours nécessaire un jour ou l'autre, peut-être que ça va être nécessaire plus... Plus, plus prochainement qu'on pense avec les événements actuels. Euh, chaque fois que quelqu'un va dire, ben, je vais ramener l'équilibre public, euh, les, les défenses publiques, immédiatement, ça va être l'accusation d'austérité, de, de, puis euh, de catastrophe, etc. Alors, et c'est important d'avoir des gens qui résistent à ce courant-là, qui ne veulent pas nager nécessairement avec le courant, puis disent non, non, c'est important. Puis il y a des bonnes raisons pour lesquelles c'est important. Et paradoxalement, contrairement à ce que certains avancent, la, une des principales raisons, c'est de maintenir les services publics. Euh, si, si, si on a une, une recette, si je peux l'appeler ainsi, comme on avait au Québec, une combinaison d'une économie de faible croissance, une fiscalité assez lourde, je pense qu'on peut, on peut se le dire, il y a des bonnes raisons pour ça, mais la fiscalité est lourde. On a une recette pour maintenir les services publics constamment sous pression, puis ne pas avoir de ressources financières pour les améliorer, en rajouter des nouveaux, les changer, etc. Donc, pour moi, la motivation, elle est là. Ce n'est pas une question de colonne comptable. C'est une question de, comme gouvernement, tu veux faire des choses. Tu as promis de faire des choses. Tu as besoin de faire des choses. Puis, il y a toujours des urgences on y, qui, qui, qui apparaissent. Il faut se garder une marge de manœuvre. Ce n'est pas théorique, cette affaire-là. C'est très, très pratique. Et oui. puis, l'autre élément, c'est qu'on était euh, littéralement sous la loupe des agences de notation. Euh, les gens vont dire, ben, qu'est-ce que ça fait? Ce n'est pas grave. Les agences de notation, c'est les gens de New York, on se fout bien de ce qu'ils disent de, de finances publiques, sauf qu'on ne peut pas s'en foutre parce que s'ils mettent une mauvaise note au Québec, ça se traduit immédiatement par des taux d'emprunt plus élevés. Et déjà, les taux d'intérêt, vous avez vu, sont en train d'augmenter, on pourra en reparler. Donc, si en plus, on a une pénalité de taux d'intérêt sur les obligations à cause du jugement des agences de crédit, euh, c'est très, très difficile, ça. Euh, et ça, ça met le Québec dans une position encore plus, plus difficile.
1: Okay. Juste une sorte de, de follow-up. Vous avez dit que le chiffre qu'on qu vous a donné d'évaluation externe, c'était 7 milliards. Donc ça, c'est à peu près 2% du PIB, le déficit qui vous était annoncé, juste pour les auditeurs, pour donner un ordre de proportion, ouais. ce qui est quand même assez mm -hmm. gros, là, historiquement. Un petit déficit ouais. généralement qui est jugé comme par accident ou par une crise, quelque part entre 0 et 1. Dès que tu dépasses le 1, c'est probablement que soit tu as une crise extrême, ce qui est difficile à justifier en 2014. Je vois, à moins que quelqu'un au ministère des Finances vous ait dit qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais de ma connaissance de l'histoire économique, non. il n'y a pas de crise économique euh, sévère en 2014. Il n'y a rien qui non. prédit quelque chose qui s'en vient, qui nécessite des déficits. Donc, c'est largement structurel. Donc, c'était le résultat de décisions euh, consciente plutôt que le, le résultat d'accident. Mais euh, juste pour savoir, quand ils vous ont donné ce chiffre-là, maintenant qu'on l'a mis un peu en proportion, c'est un peu important. Que les auditeurs pensent que le, la dette publique, les, les taux sont fixes sur toutes les, toutes les dettes déjà émises, mais il y a une proportion des bons du Trésor qui sont à taux variable. Donc, euh, si les agences de crédit décident de, de changer... Il y a une partie de la dette déjà existante que le coût, dont le coût de, de la repayer augmente aussi. Est-ce qu'il est qu y avait une proportion importante de, de ça ou c'était une petite ouais. proportion? Ou c'était vraiment, la, la ben... peur, c'était vraiment pour les nouvelles dettes, le temps qu'on fasse un plan de rigueur. Donc, il faut qu'on se finance un déficit pendant qu'on le coupe un peu, mais il faut quand même qu'on le fasse. Ça ne se fait pas sur un an. Euh, donc là, on hum. emprunte à plus haut tout pendant un an, ce qui retarde l'équilibre. Ou c'était qu'en plus, les déficits passés nous coûtent encore plus cher si on ne se commet pas à le faire.
3: Mais en fait, on, on voyait bien qu'il y a non seulement les nouvelles dettes que le Québec doit contracter. Le Québec, comme tous les États du monde, doit s'endetter doit recourir à la dette pour financer ses services. Mais il y a la nouvelle dette, si je peux l'appeler ainsi, là, les nouvelles initiatives, les nouveaux plans de construction, etc. Il y a la dette accumulée par déficit, qui n'est pas nécessairement une bonne chose, dépendant de la façon et du moment où ça a été fait. Et puis le coût de reconduction, de renouvellement, de refinancement des dettes qui viennent à échéance. Parce que ça fait plusieurs décennies que le Québec accès au marché financier. Donc, ces dettes-là viennent à échéance, il faut les refinancer. Et, et l'importance de la dette, pour moi, c'est pas le... Évidemment, tout le monde parle du pourcentage du PIB, qui est, qui est, un, qui est un, un outil utile, qui est différemment vu en passant en Europe. Si vous regardez l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord, c'est deux contextes complètement différents. Vous parliez de pourcentage du PIB en déficit de 1 à 2 c'est le chiffre que vous avez mentionné tantôt. L'Union européenne, si je me souviens bien, c'est 3 de limite. Donc, il y a une tolérance en Europe plus élevée pour la dette euh, par rapport au PIB, mais au-delà du pourcentage de PIB, moi, ce qui me préoccupait, euh, comme responsable des services publics, c'est l'impact que ça a sur les dépenses. Le service de la dette, à l'époque, puis peut-être encore maintenant, il faudrait mettre les chiffres à jour, était un poste de dépenses très, très important au gouvernement. Je me souviens qu'on avait coutume de dire que ça coûtait plus cher en frais de dette que pour faire fonctionner les écoles au Québec. Alors, c'est pas pour dire que la dette n'est pas bonne, il faudrait pas en avoir, c'est impossible, mais il faut juste la mettre comme il faut en perspective, et s'assurer qu'on communique aux gens pourquoi c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que le dollar qu'on envoie aux banques pour rembourser notre dette, bien, il n'est pas disponible pour euh, mettre à jour nos hôpitaux, nos écoles, euh, faire des baisses d'impôts lorsqu'on est capable d'en faire, etc. Donc, tout ça est à mettre dans un grand paquet qui est très cohérent. Ce n'est pas juste une chose parmi d'autres. Et euh, c'est comme ça que l'analyse s'est faite. Mais les, les, les hauts fonctionnaires ont vu les rapports de Godbout et Mon, et mon Market et Personne n'a rien trouvé à dire. L'autre chose, c'est que personne ne voyait venir de récession. Vous avez raison à ce moment-là, tout à fait. Et pour moi, la bonne façon de gérer les finances publiques, c'est un peu contre-intuitif pour beaucoup qui nous écoutent peut-être, mais c'est comme ça qu'il faut le faire. Lorsque l'économie va bien, c'est le moment de resserrer puis de garder le, le, le contrôle pour générer des surplus à plus long terme. Parce qu'un jour ou l'autre, ça va aller moins bien. La vie est de même. Hein? Ça monte, ça descend, puis il y a des récessions, puis on le voit là. Alors, le jour où ça arrive, c'est le contraire. Il faut ouvrir les vannes des dépenses publiques. On l'a vu avec le, la, la pandémie, c'est un exemple tout à fait classique. Il fallait le faire hein? jusqu'à un certain point. Ça, c'est une autre discussion. Mais, mais euh, si on veut avoir le moyen de réagir à des chocs économiques et financiers futurs, pendant que ça va bien, c'est là qu'il faut, qu faut mettre les choses en ordre pour dégager des surplus.
1: Juste, juste avant de vous poser une autre question je veux quand même faire un petit commentaire rapide ce que vous venez de dire, vous ne savez pas à quel point c'est unique l'orthodoxie fiscale chez les économistes qui est la, la tradition, il y a des prix Nobel qui ont été gagnés, il y a des gens qui devraient en gagner pour leurs travaux, sur ça c'était que euh, la règle tu fais, des défi, tu fais des surplus en moyenne qui couvrent tes dépenses courantes plus un, euh, de, des intérêts sur des dettes qui surviendraient dans des chocs. L'idée, c'est que tu dois, tu ne veux pas changer les taux de taxation pendant une crise qui est causée par des sources exogènes. Euh, et ça remonte loin en arrière, il y avait Albert Gallatin, qui était l'un des premiers euh, ministres des finances aux États-Unis, qui disait que c'était ça le principe de la dette publique. Ensuite, des économistes qui ont fait des modèles montrant que c'était effectivement meilleur de garder, les de, de garder de, 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 de justement euh, de faire des surplus en moyenne pour que des événements extrêmes, comme des guerres, comme des pandémies, euh, dans cette période-là, tu, tu peux augmenter un peu les dépenses pour une occasion extrême, mais tu ne veux surtout pas augmenter les taux de taxation pendant cette période-là. Puis après, tu repayes la dette qui a été contractée pendant une période extrême. L'exemple que mais, tu dis, Vincent,
0: mais... est vraiment bon parce que regarde ce qui arrive avec 2007-2008. Raymond Bachand, à ce moment-là, est obligé d'augmenter... Euh, la taxation. Euh, il est dans une position difficile à, à cause de la crise à ce moment-là, amène la taxe santé. Pauline Marois, assez rapidement après ça, ramène un taux de taxation plus élevé pour les plus riches à 49,97 à cette époque-là. Donc, en sortant d'une crise, ces premiers ministres-là, euh, M. Charest et euh, Marois, ont été obligés d'augmenter la taxation des gens. On sort d'une crise présentement. Avec François Legault. Et pour l'instant, on n'a pas vu d'augmentation de taxes de notre côté. C'est même l'inverse.
2: On parle de baisse de d'impôts. Et... Mais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est aujourd'hui.
0: Oui, c'est ça. Mais ça vient d'une un, certaine façon. Est-ce qu'on peut penser que ça vient d'un leg du Parti libéral un peu, euh, qui a été plus prudent dans des années où est-ce que ça allait bien, justement?
3: Oui, c'est possible. Puis moi, je veux dire, puis là, je ne fais pas de commentaires partisans. Je me suis libéré de cette, à, cette arène de. Ça va là, heureusement. Ouais. Euh, mais euh, <rire> c'est sans précédent historique. Puis malheureusement, je ne pense pas qu'on va le revoir. Euh, c'est la première fois qu'un gouvernement qui arrive a devant lui des coffres aussi bien garnis. Puis ça n'arrivera plus. Pourquoi? Parce que clairement, il n'y a pas eu de récompense électorale pour ça.
2: Vrai.
3: Donc, les gens vont dire, bien, écoute, ça ne donne rien de, de générer cette marge de manœuvre-là parce ouais. que tu n'as aucun bénéfice politique. Alors, ça dépend comment tu vois la politique. Est-ce que tu vois là pour faire les choses qui doivent être faites? Ou pour être élu. Moi, j'aurais bien aimé être élu, mais fondamentalement, je voulais faire les choses, un, qui devait être faites, deux, que j'avais dit que je ferais. Mais
2: ouais, je, 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 ah, juste, Vin, juste, Vincent, j'ai une question là-dessus, je pense. Euh, comme premier ministre, comme, puis même avec le recul, vous, vous, vous dites, on a fait ce qu'on ce qu pensait qu'on devait faire, ce qui devait être fait, puis finalement, vous venez de le dire, il n'y a, a pas beaucoup finalement de, de reconnaissance qui est donnée justement pour un gouvernement qui est un bon gestionnaire de, de, de finances publiques, parce que finalement, on, on l'a vu, puis sans revenir sur ces événements-là, je, je, peut-être juste comment vous, vous voyez le bilan de, de, de tout ça, au final, c'est la même chose pour nous ici, on le voit, quand tu abordes des sujets qui touchent les émotions des gens, là, où, il y a plus de vues, ça partage plus, les gens réagissent plus, l'économie… T'sais, là, on réussit à intéresser des gens parce que on essaie de faire ça en rigolant un peu, on, on s'agace, on se taquine, puis ça, ça amène des gens. Mais d'un point de vue politique, un gouvernement qui arrive avec des propositions économiques, on le voit, ou même un candidat, c'est toujours moins populaire. Ce qui est populaire, c'est tout ce qui touche l'identitaire. À l'époque, finalement, on avait l'impression que l'enjeu de l'élection, c'était pas tant votre bilan économique, c'était bon, est-ce qu'on veut une charte ou pas de charte, les signes religieux, pas de signes religieux. C'est quoi un peu le bilan que, que vous faites de tout ça? Est-ce que vous avez l'impression qu'on n'accorde pas assez d'importance aux aspects économiques pour qu'on est trop focalisé sur des aspects identitaires et sociaux? Euh,
3: je, je vais répondre, vous allez voir, je ne je, je sors pas de la question, mais je, je vais répondre de la façon suivante. Euh, tout dépend euh, de la raison pour laquelle quelqu'un va en politique ou un parti politique euh, veut être élu et jusqu'à quel point les questions de conviction profonde sont prédominantes par rapport à l'intérêt d'être élu encore une fois j'aurais bien aimé être élu j'avais encore du travail utile à faire je crois mais euh, les, les électeurs ont, 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 en ont décidé autrement euh, donc ça c'est ce qui c'est ça qui est à, qui est à la base de tout là c'est comment comment on voit les choses est-ce que il y a plein de raisons qui auraient milité pour que je fasse pas ce que j'ai fait euh, il va arriver ci, il va arriver ça, catastrophe. Euh, c est, c est, ça, en plus, au même moment, imaginez, on négociait le renouvellement de la Convention dans le secteur public. Donc, évidemment, euh, l'appareil de négociation, puis je ne les blâme pas, c'est une bonne guerre. On a brandi le, le, le drapeau de l'austérité catastrophique euh, et ça n'a pas aidé certainement notre cause politiquement. Mais, mais ceci dit, je pense qu'il fallait, il fallait le faire. Et, encore une fois, c'est relatif au service public. Moi, contrairement à ce que certains pourraient croire, pourraient croire je crois beaucoup à la solidarité pour le rôle de l'État dans les crises publiques. On le voit actuellement. Mais pour moi, c'est une question de moyens. La solidarité sans moyens de la réaliser, c'est du vent. Je le disais à l'époque qu'il y a des gens qui n'aimaient pas ça. Tu sais, par parler de solidarité et de programmes collectifs plus ambitieux sans avoir les moyens réels de les réaliser. Euh, à la limite, je trouve ça cruel. Parce que vous dites et finalement euh... quand ça arrive, bien, on ne le fera pas.
0: Ce que j'aime de ce que vous dites, c'est que quand on regarde la liste justement des premiers ministres qui, qui est à la base de cette entrevue-là, évidemment, on est dans un contexte québécois très social-démocrate, du moins depuis les années 60. Euh, et on sent qu'il y a beaucoup de premiers ministres qui ont à cœur cette social-démocratie-là. On, les gens qui suivent notre podcast le savent si ce serait nous trois, par exemple, moi, Frank et Vincent, qui seraient à la tête de l'État, probablement qu'il y aurait 25 ou 30 milliards de moins de revenus et de dépenses. Vous comprenez un peu l'histoire. Euh, mais un, un homme comme vous, vous n'êtes pas un conservateur. Vous n'êtes pas euh, quelqu'un qui veut une austérité, très, qui veut une baisse des services publics, qui veut redonner au privé. Vous êtes réellement un social-démocrate. Sauf que dans ma perspective, ce que je trouve que plusieurs social-démocrates sont en train de, de perdre puis je ne mettrai pas François Legault là parce que euh, c'est quand même pas dur à de son côté. Mais je vais, mettre, je vais mettre définitivement Justin Trudeau dans cette catégorie-là, par exemple. C'est qu'à un moment donné, on perd la notion de pérennité de cette social-démocratie-là. Donc, les, les services publics euh, abondants pour la population fournis par l'État, il faut que ce soit financé. Si on ne les finance pas, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a un gouvernement conservateur qui va arriver et qui va couper énormément dans, dans les dépenses. Du moins, c'est ce qu'on a déjà vu au Canada anglais. Ce n'est pas encore arrivé nécessairement au Québec parce que dans l'histoire des premiers ministres québécois, dans ma tête, euh, qui sont très social-démocrates pour la plupart… Euh, il y a eu toujours une conscience des services publics qui devaient être bien financés. On peut penser à Paris, on peut penser à Bouchard, euh, mm -hmm. même du temps de, de Bourassa ou, euh, ou même René Lévesque. Il y avait cette conscience-là d'avoir des, des finances en ordre pour pouvoir se permettre cet appareil étatique-là. Le danger, mm -hmm. à mon avis, pour un social-démocrate, c'est de tomber dans l'excès de la dépense et un jour euh, mettre la table, autrement dit, pour qu'il y que des gens beaucoup plus conservateurs au point au plan fiscal viennent carrément euh, briser le rêve social-démocrate d'une certaine façon, donc privatiser des grands pans de, de services qui sont donnés par l'État présentement.
3: Vous avez raison, c est, c est, puis je partage cette opinion-là. C'est faire de la social-démocratie, puis merci pour l'étiquette, je la revendique avec fierté. Euh, faire de la social-démocratie sans avoir les moyens de la réaliser, pour moi, c'est du vent. C est, c est, à la limite, ce n'est pas honnête envers la population. Euh, parce qu'un jour ou l'autre, tu es obligé de dire « Regarde, ça ne marche plus, malheureusement, si, malheureusement, ça. » Ou, comme vous dites, il y a un autre gouvernement qui arrive qui est obligé de donner un coup de balai énorme qui, à ce moment-là, peut être beaucoup plus difficile et beaucoup plus douloureux pour la, pour la population. Euh, au passage, vous, avez, vous parlez euh, de Jacques Parizeau, de même que dans l'introduction de, de Vincent. Euh, moi, je suis content d'être près de lui dans votre classement. Euh, D'ailleurs, c'est moi qui ai donné son nom à l'édifice, la Caisse de dépôt euh, dans, dans le Vieux-Montréal parce que je trouve que sa contribution, elle est immense. Euh, euh, non seulement dans, comme ministre des Finances, mais également auparavant comme haut fonctionnaire, Il est de ce groupe de la Révolution tranquille qui a créé la Caisse de dépôt, qui a créé la Régie, qui a donné vraiment au Québec beaucoup de moyens de ses, de ses ambitions. Et euh, je pense qu'il faut lui être reconnaissant pour ça. Alors, je trouvais que c'était un exercice apolitique ou non-partisan qui était utile de, de oui. ce geste-là, puis j'en suis conscient. Donc, pour revenir à la social-démocratie, un, un modèle que j'ai en tête qui... Euh, pas souvent mentionné, c'est Tommy Douglas. Vous devez être familier avec Tommy Douglas de Saskatchewan, qui est vu comme le fondateur du, euh, du système de santé canadien. C'est lui qui a démarré en Saskatchewan l'assurance hospitalisation au début, qui s'est étendu par la suite à tout le Canada, puis le Québec a été une des dernières provinces à joindre à ça pour créer ce qu'on a aujourd'hui comme assurance maladie hospitalisation publique. Mais Tommy Douglas, malgré ce que certains pensent, qui est probablement un des pères du socialisme québécois, là, si je, le canadien, pardon, si j'avais à le décrire de façon simple, euh, il a dit, puis c'est textuel, vous trouverez ça dans les références, euh, j'aime mieux que les dollars publics soient consacrés aux services publics que retournés aux banquiers. Euh, c'est quand même intéressant comme, comme, comme phase. Et puis il a fait 17 oui. budgets équilibrés de suite, Tommy euh, <rire> Douglas, Saskatchewan. Bon, ce n'était pas la même complexité, ce n'était pas la même époque, mais donc il y a, il y a cette, cette tentative de classer des gens comme étant antisocial ou anti progressiste ou antisocial-démocratie parce qu'ils gèrent bien les finances publiques, pour moi, c'est insensé. Et ça va juste mener le Québec sur un autre mur, puis dans une autre illusion éventuellement dont il va falloir se sortir. Alors, ça, je pense que c'est important de faire ces comparaisons-là. Puis, il faut également utiliser les mots de la langue française correctement. Encore une fois, lorsqu'on parle d'austérité, parce que j'ai réalisé que mon gouvernement, et c'est curieux, personne ne fait l'exercice. Peut-être qu'un groupe comme le vôtre, Vincent, pourrait le faire. Si vous mettez sur un tableau l'évolution des dépenses réelles du gouvernement dans les années au gouvernement, vous montrer ça à n'importe qui dans le monde. Et vous dites Est-ce que c'est de l'austérité Ils vont dire Mais ben non. C est, c est, clairement, ce n'est pas de l'austérité. Les dépenses publiques ont continué, à, dans certains cas, en ligne droite par rapport à ce qui était le cas auparavant. D'autres avec une légère inflexion temporaire du, du, de la croissance, et non pas des dépenses absolues. Et ça, c'est toujours important de le rappeler. Mais il va falloir que quelqu'un un jour fasse cet exercice-là de pédagogie, parce que sinon, la même chose va être répétée dans les prochaines campagnes électorales ou lorsqu'il y aura d'autres situations à gérer de ce type-là. Vous oui.
2: savez, la, la politique, c'est quelque chose d'émotif qui, qui renvoie beaucoup aux passions, euh, aux passions des gens. Et puis, je me souviens de beaucoup d'exemples, de, des, des, des échanges que vous avez eus en chambre, que ce soit à l'époque avec Jean-François Lisée ou avec d'autres. Et puis, c'était un peu toujours la même chose. « Bon, monsieur le premier ministre, j'ai une lettre ici de cette jeune femme dont la fille n'a plus d'orthopédagogue » ou je sais pas. Tu sais, c'est difficile quand tu essaies d'avoir une vision d'ensemble, je pense, des, des finances publiques et qu'on te ramène toujours dans l'anecdote, l'anecdote de telle mm. personne. Puis je comprends que c'est des êtres humains au bout, là, mais je me souviens aussi de monsieur Legault qui vous avait dit un truc du genre « Je vous le pardonnerai jamais pour » pour l'histoire des d'école dans un débat. Comment est-ce est que vous… C'était quoi un peu la, 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 la stratégie, s'il y en avait une, de se sortir un peu de ça pour essayer justement d'expliquer aux Québécois ce qui devait être fait puis ce qui avait été fait? Parce que, tu sais, on, on le voit, que ce soit d'un point de vue médiatique ou politique, la, la tentation, c'était d'implanter ce narratif-là de bon, il y a eu de l'austérité, vous avez coupé, il y a des gens qui souffraient, euh, telle madame à telle place que a pu tel service. Tu sais, c'est pas facile parce que vous étiez mis un peu dans le rôle de de, de quelqu'un qui manquait de cœur ou je ne sais pas trop. C'est comme ça qu'on a essayé ah, oui. de dépeindre ça.
3: C'est classique. C'est un grand classique. Euh, euh, puis D'ailleurs, en passant, quand mon parti était dans l'opposition auparavant, il a parfois eu recours à, des, à, des <rire> à une rhétorique de ce genre-là. C'est assez, assez <rire> commun en politique, ce genre, ce genre mmh. de choses-là. Mais moi, je répondais et je réponds aujourd'hui, cette dame qui a besoin de services publics, elle n'en aura pas si vous mettez le Québec endetté et incapable de faire face à, à ses obligations. Et si le gouvernement qui est élu euh, 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 s'est donné la mission de rehausser les services publics, ce qui était mon cas, je ça, puis qu'il n'y a pas de moyens sur la table pour le faire, euh, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça ne veut pas dire grand-chose. L'autre chose également, puis pour les économistes euh, comme Vincent et ses, ses collègues, il y a deux façons de voir les, les, les comptes publics. C'est comme les indicateurs de santé. Euh, tu peux les voir seulement en, en termes de colonnes comptables, mais moi, j'aime beaucoup l'approche qu'on appelait en anglais « outcome-based ». Euh, c'est bien beau tout ça, mais les résultats après pour le citoyen, pour la population, c'est quoi? Sinon, tu t'enfermes dans des débats de chiffres, puis franchement, le citoyen, nos écouteurs, nos auditeurs, pardon, trois minutes, quatre minutes de débats de chiffres, puis ils disent ben là, regarde, euh, non, je, 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 bon, un, je ne suis pas tout à fait informé, puis deuxièmement, ça ne m'intéresse pas comme conversation. Alors, quand on retourne sur de bord, je reviens avec ma suggestion d'analyse plus serrée de ces années-là que j'ai fait tantôt. Si vous regardez les résultats, quels sont-ils? En santé, et on ne verra pas ça avant longtemps, chaque année, guétan Barrette était le ministre, les indicateurs se sont améliorés dans les urgences. Chaque année, vous pouvez le vérifier. En éducation, la progression de la réussite scolaire, qui était déjà entamée, a continué, a pas ralenti. En économie, ben, création d'emplois, vous connaissez, vous connaissez l'histoire. Euh, en solidarité sociale, le coefficient Gini, que vous connaissez, qui sert à évaluer la degré d'équité dans la société, n'a pas du tout reculé au Québec pendant ces années-là. Euh, et en fiscalité, enfin, on a réussi, on l'oublie, hein, mais on a réussi quand même une baisse d'impôts de 3 milliards pour les, les particuliers et de 2 milliards quelques pour les entreprises, les PME particulièrement, alors qu'on, soi-disant, on faisait de l'austérité. Il y a une sorte de… d'abord, c'est incroyable qu'on ait réussi à faire tout ça dans, dans l'espace de quatre ans et demi parce qu'on s'est donné une discipline. On s'est dit, bien, si on dégage des, des marges, euh, on va pouvoir baisser les impôts. Et c'est ce qu'on a fait. C'est quand même une baisse d'impôts importante euh, qui a été faite. Puis vous parliez de la contribution santé tantôt qui, était, qui avait été introduite par un, un précédent gouvernement libéral. J'avais pris l'engagement de l'abolir et je l'ai aboli pendant qu'on faisait le retour à l'équilibre budgétaire, ce qui est quand même assez ironique. Il hein? faut, faut en convenir. Alors toute cette période n'a pas été analysée avec attention. Euh, les, les gens absorbent des chiffres, des déclarations euh, sans vraiment les tester leur, leur véracité puis leur solidité sous le plan des faits. Et il y aurait un effort pédagogique important parce que ça va arriver encore. Qu'est-ce qu'on ouais. voit actuellement? Puis j'aurais probablement fait la même chose si j'avais eu, moi, à gérer la pandémie, côté de santé, mais côté de finances publiques. C'est clair qu'il fallait ouvrir les vannes des dépenses publiques pour soutenir plusieurs choses. Est-ce qu'on a trop fait? C'est un autre débat, mais, mais il fallait le faire. Donc, je l'aurais certainement fait moi aussi mais je l'avais fait avec la possibilité de me rattraper compte tenu du coussin qui avait été développé auparavant. Alors, il faut, oui, ça. Il faut amener les gens dans ça, puis ce n'est pas facile de se projeter comme ça, parce que c'est plus facile de dire, non, on va dépenser, puis le problème va être réglé comme ça. La santé, c'est un des meilleurs exemples qu'on peut, qu peut donner. Puis À la blague, j'avais toujours coutume de dire à mes collègues, mes amis euh, en, 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 au Québec, puis ailleurs également, il y a toujours un adverbe, qui vient après le mot investir, c'est massivement. Pour marquer hein, dans, les, dans, les inter, dans les entrevues, dans les, tu peux, si regarde, si tu n'interviens si pas massivement, tu n'interviens pas, ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Sauf que si tu interviens massivement dans tout, ben, tu ne fais rien parce qu'il faut choisir un ou deux endroits où tu interviens massivement, d'accord, mais tu ne peux pas dire parce qu'un gouvernement ne fait pas un effort, ouvrez les guillemets, massif, fermez les guillemets partout, parce que c'est un gouvernement qui n'a pas de cœur ou qui ne veut pas développer le service public. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut il ne faut pas oublier.
1: Mmh. Ben, ce qui m'amène un peu à une question, hein, la, 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 un autre des volets de questions qu'on avait pour vous. Maintenant, dans le comment du plan, comment vous avez, puis en fait, il y a deux parties à cette question-là, c'était quoi l'effort de pédagogie qu'il fallait faire pour convaincre, non seulement s'il si y avait à convaincre, parce que je, je présume qu'il devait convaincre des gens, convaincre les gens de votre point de vue. Donc, c'est quoi l'effort de pédagogie? Je sais que, par exemple, qu au fédéral, Paul Martin parlait de combien d'efforts ils ont fait de pédagogie pour faire le budget 96-97, qui était celui qui a, qui a commencé la, la rigueur budgétaire. Et, simultanément, euh, comment vous avez ciblé les postes dans lesquels on allait réduire la croissance des dépenses, qu'on allait euh, ralentir, peut-être même couper dans certains cas, euh, lesquels ne devaient pas être coupés? C'était quoi le processus? C'était quoi le processus pédagogique? C'était quoi le processus de sélection des, des postes qui nécessitaient… Euh, C'est quoi le premier point qu'il fallait s'attaquer, par exemple?
3: Okay. D'abord, j'ai eu l'immense bonheur d'être accompagné dans cette mission-là euh, par Carlos Letao et euh, Martin Coiteux. Euh, je ne suis pas certain que seul ou avec des gens de, qui n'auraient pas eu ce calibre-là, que j'aurais été capable de le réaliser. Parce que la méthodologie, elle était là, et les motivations, elles, elles étaient là. Sur la communication, et peut-être que je ne l'ai pas fait assez, qu'on ne l'a pas fait assez, clairement, mais c'est un, toute une côte à remonter, comme on discutait tantôt, politiquement, dans l'opinion publique. J'ai fait des efforts constants pour dire aux gens, si on veut rétablir l'équilibre budgétaire, c'est pourquoi on veut faire ça. C'est quoi la destination le problème dans beaucoup d'annonces de politique publique, c'est que les gens n'ont aucune idée d'avoir d'où ça vient, comment ça fait qu'il faut faire ça, puis où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi qu'on veut atteindre comme résultat. Et ouais. puis le résultat, c'était de se donner les moyens de nos ambitions, si je le résume de façon un peu simpliste, peut-être, mais c'était ça. Alors, j'ai répété ça sans arrêt, mais évidemment, ce message-là était démoli à chaque fois par les groupes qui ne voulaient pas qu'on mette de l'ordre dans les finances publiques puis qui préféraient que le Québec continue de s'endetter. Imaginez si le Québec avait continué de s'endetter massivement entre 14 et 18 dans quel état on aurait commencé la, la lutte contre la, la pandémie et ses impacts économiques. Alors ça... François Legault devrait, pour...
1: petite... Le devrait vous envoyer une petite carte de remerciement.
3: Pour... <rire> ben, je dois dire, là-dessus, je dois dire qu'il a eu l'élégance, surtout son ministre, euh, M. Girard. Là. À leur arrivée, ils ont dit... Euh, Fallait il fallait qu'il dise, je crois qu'effectivement les, les, les finances publiques du Québec étaient en bon état. <rire> pas, on n'a pas entendu ça souvent. Alors, je veux la, je ça, veux a du, ça a dû un... lui faire mal. <rire> ouais, je veux, il l'a dit puis je pense qu'il qu le croit également. Euh, ils ont vu les choses parce que les partis d'opposition nous disaient « c'est même pas vrai, vos affaires, euh, les finances publiques ne euh, sont pas si bonnes que ça. ça » De sorte que quand quelqu'un arrive et dit « effectivement, le, le travail a été bien fait », mais ça donne une certaine valeur aux commentaires. Maintenant, Revenons à la question de comment est-ce qu'on fait méthodologiquement. Là. Ça, ça c'est bien important. D'abord, il faut faire l'exercice de revue de programme en même temps. C'est l'occasion idéale, là, toi, à l'équilibre budgétaire, de, de revoir des programmes publics. Mais ça ne finit jamais très bien parce qu'il euh, y a toujours des raisons pour ne pas toucher à tel, 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 tel programme. Et puis, euh, ne cachons pas, et puis ce n'est pas, pas mauvais nécessairement. Il y a beaucoup de résistance dans la machine administrative pour changer ça. Il y a toujours des raisons de ne pas le faire. Euh, donc. Euh, mais, mais l'exercice lui-même est utile. Alors, tu prends des programmes et tu dis, OK, ce programme-là, est-ce qu'il est qu atteint les résultats souhaités? Euh, est-ce qu'il est pertinent en 2018, en 2014 ou maintenant en 2022? Est-ce qu'il doit être éliminé, modifié à la baisse et, ce qu'on oublie toujours, aussi parfois modifié à la hausse? Il y a certains programmes très utiles qui ne donnent pas de résultats parce qu'ils, dans le fond, ils devraient être mieux pourvus en, en ressources. Alors, l'opération de, de revue du programme est toujours très, très importante. Et puis, la fixation des cibles se fait avec le ministre des Finances et le président du Conseil du Trésor. Et on donne des cibles à chaque ministre, à chaque ministère. Et l'important, c'est le suivi. Euh, je suis un peu tannant. Là. Quand, quand les gens s'écartaient des cibles, il fallait qu'ils expliquent pourquoi. Oui. Et puis, il fallait dire, mais ben non, je ne suis pas capable. OK, tu n'es pas capable. Pourquoi tu n'es pas capable? Puis, il y a une discussion. En général, on a fini par réaliser la plupart des choses qu'on devait réaliser.
0: Est-ce qu'il y, de... Est qu y,
3: Est
1: qu y avait une résistance à l'intérieur? Est-ce qu'il y avait une résistance à l'intérieur de l'appareil bureaucratique? Je pense un peu à l'émission. Euh... OK, donc ouais. il y avait, parce que je pense un peu à l'image de, de la série en Grande-Bretagne « Yes, Minister », où euh, ouais, ouais. la source d'objection ouais, constante, c'est bon, <rire> toujours les, les, les fonctionnaires du ministère, du, de, du, de, 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 de l'échiquier les, de les en Grande-Bretagne qui décident de... « Non, 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 on, jamais on baisse les impôts parce que c'est notre argent et jamais on dépense, on, on, on dépense moins parce que c'est nous qui décidons qu'est-ce qu'on dépense euh, ». C'est un peu caricatural parce que c'est une émission de comédie, c'est une satire, mais est-ce qu'il y avait une résistance? Est-ce qu'il y avait une résistance à l'intérieur, un, un, un clash entre fonction, les désirs de l'exécutant et celui qui donne à l'exécutant des, des tâches? Est-ce qu'il y avait des résistances comme ça qui se produisaient ou il y avait une certaine harmonie ou même harmonie
3: complète? Bon, L'équipe gouvernementale a embarqué au complet sur le plan politique. C'était plus dur sur certains que d'autres. Puis L'importance de l'effort était différente selon, les, selon les, les cas, parce que les budgets varient beaucoup dans l'intérieur des ministères. Euh, je dirais que dans la, dans la haute euh, fonction publique, euh, j'inclus là-dedans, en passant, quelqu'un dont je n'ai pas mentionné le nom, qui mérite d'être cité, c'est Roberto Iglesias, qui était le secrétaire général du gouvernement, qui sait très bien compter, un. Et deuxièmement, qui a une méthodologie administrative absolument Incroyable. Juste une petite note, secrétaire puis, général du
1: gouvernement. Juste une petite note pour les gens. Secrétaire général ouais. du gouvernement, mais moi, je veux juste être sûr en le disant. Secrétaire général du gouvernement, c'est comme le sous-ministre du premier ministre.
3: C'est ça. C'est le, le fonctionnaire en chef du Québec. C'est ça. Alors, de ce côté-là, ça, ça, ça s'est bien passé. Bon, et c'est normal, encore une fois. Il faut, faut analyser les comportements humains et analyser que les choses, parfois, doivent être ce qu'elles sont. Quand un ministère a un contact direct avec ce qu'on appelle la clientèle ou la population qui reçoit les services et, et les réseaux, hein, les grands réseaux qu'on a, éducation, santé particulièrement, qui sont aux premières lignes, au, sur la ligne de front pour donner les services, mais c'est clair que c'est pas mauvais qu'il y ait ce contrepoids-là, hein, de faire remarquer écoute, écoute, premier ministre, écoute ministre des Finances, écoute, président du Conseil du Trésor. Si on fait ça, je suis inquiet que telle, telle chose pourra plus être faite. Il faut l'accepter, puis le regarder une deuxième fois, puis s'assurer qu'on euh, qu fait les choses correctement. Ce n'est pas mauvais, ça, euh, qui est ça. Maintenant, jamais j'ai eu l'impression qu'on me mettait des bâtons dans les roues ou que les gens sabotaient ce qu'on voulait faire. Je pense qu'au contraire, les gens voyaient qu'il fallait embarquer là-dedans, puis ils ont embarqué autant l'équipe des ministres que, que, la, que la fonction publique, puis ils ont vu les résultats par la suite. Les résultats sont ceux que j'ai dit tantôt, là, en termes de résultats pour la population. Euh, je pense qu'on peut, peut être content d'avoir accompli ce qu'on a, qu a accompli. Puis c'est un contre-discours total par rapport à ce qui est dit. Parce que lorsque ce j'entends certains commentaires aujourd'hui, c'est « Oh, il y a eu une détérioration épouvantable des services publics pendant ces années-là. Mais voyons, montre-moi les temps d'attente en santé. montre moi le nombre de personnes en emploi, en éducation. On a ajouté 3000 personnes dans le réseau d'éducation. Euh, montre moi le niveau d'équité dans, dans les revenus, dans l'économie du Québec. Puis montre-moi qu'il y a eu des résultats catastrophiques, c'est plutôt le contraire, y compris l'économie. Puis euh, Je suis content de le mentionner au passage parce que lorsqu'on a commencé cette opération-là, il y a eu certains collègues de Vincent, des économistes au Québec qui sont très connus puis qui sont toujours les références à ce qu'on veut avoir des économistes qui font des commentaires sur les services publics, qui ont prédit que mon gouvernement allait entraîner le Québec dans une récession incroyable.
1: Oh, mais Pierre Fortin il compte pas, je m'excuse. Pierre Fortin, on est en chicane depuis moi, 10 ans. Ouais. <rire> moi, 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 je ne voulais pas mentionner le nom. Moi, je l'ai dit. En fait, c'est une règle. Mais... Ça, je peux vous dire, ça, ça devrait être un, un, un barème de toute conversation. Si moi et Pierre Fortin, on est d'accord avec quelque chose, il n'y a aucun débat à avoir sur ce quelque chose-là. <rire> dit faut
3: respecter les différentes opinions. Sauf qu'il y a d'autres choses qui avaient été... Il y a des choses qui avaient été oubliées. D'abord, c'est que, encore une fois, il n'y a pas eu vraiment de réduction drastique ou terrible des dépenses publiques, malgré ce que les gens disent encore aujourd'hui. Et deuxièmement, ce que les gens oublient aussi, c'est qu'on a maintenu la partie dépenses capitalisables, la partie dépenses d'investissement constante. Et ce qui fait bouger l'économie les dépenses publiques, oui, c'est les dépenses de fonctionnement des réseaux, puis ça, c'est des salaires. Juste, juste bon. pour
1: les auditeurs, dépenses d'investissement, là, on parle entretien des rôles, construire de un hôpital à long terme. Construire un hôpital,
3: faire le REM, qui en passant, si on a le temps d'en parler, est une. Des dépenses, des, des, des dépenses qui viennent avec des financières.
1: Des dépenses qui financent des actifs de long terme.
3: Oui, c'est tu sais ça, exactement. Qui sont sur la dette, mais qu'on peut appeler de la bonne dette parce qu'ils sont par rapport à des, des actifs qu'ils développent et que le Québec a, par opposition à ce qu'on peut appeler la mauvaise dette, qui est l'accumulation des déficits annuels. C'est un peu comme ça que les gens font de la classification. Alors, euh, lorsqu'on lorsqu analyse ça, tu te rends compte que euh, l'économie s'est développée pareil, à un rythme même plus accéléré que dans le reste du Canada dans ces dernières années. L'emploi s'est créé au-delà de ce qu'on a… Tout le monde riait de nous, je me souviens, pour le 250 000 emplois. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. J'avais été ouais. euh, dans certaines émissions d'affaires publiques où on me montrait là, en direct là, que c'était impossible, que c'était des histoires euh, à dormir debout, que ça ne se ferait pas. Sauf qu'on a créé au-delà de… On n'a pas créé. L'économie du Québec a créé au-delà au de 250 000 emplois. Le gouvernement a créé les conditions pour que l'économie puisse le faire.
0: J'aime ce que vous venez de faire là, on voit que vous avez mis le passé politique derrière vous, euh, j'aime voir ça de, de vous M. Couillard parce que, effectivement, un politicien nous aurait dit on a créé 250 000 emplois et vous avez pris le temps de faire la nuance que c'est l'économie du Québec qui a créé les emplois, puis ça c'est quelque chose qui ah, va oui. être apprécié des, des gens dans notre podcast. C'est les
3: entrepreneurs, si on dit Anne, plus précisément. Euh, c'est les, les entrepreneurs à qui on donne des conditions de vouloir investir et engager du monde Exactement. et développer leurs entreprises. C'est comme ça que ça marche. La, la mission du gouvernement, c'est créer ce contexte-là. Euh, puis j'ai essayé de le dire même un peu quand j'étais au gouvernement, mais comme on avait pris cet engagement-là, euh, il s'est qu'on y soit lié de telle façon, puis les gens attendaient au détour pour nous faire trébucher là-dessus, sauf que malheureusement pour eux, puis heureusement pour le Québec, euh, ouais. l'engagement a été non seulement rempli, mais, mais dépassé. Donc sur le plan, sur le plan de l'économie, ça s'est bien passé, et ça a été une des raisons de l'équilibre budgétaire retrouvé. Ça, c'est une autre chose que les gens oublient, qui, qui devrait faire l'objet d'une analyse. Et nous, on avait fait l'analyse en interne La principale raison du retour à l'équilibre budgétaire du Québec, c'est pas uniquement le fait qu'on a ralenti temporairement. En fait, on parle de moins de deux ans. En passant, c'est quand je dis ça, n'en reviens pas, qu'on ait fait tout ce cinéma-là pour moins de deux ans de ralentissement de croissance euh, plutôt que de, de coupure. Pendant ce temps-là, l'économie s'est développée. Donc, et la raison principale du retour à l'équilibre, si on regarde quantitativement, Vincent, c'est le développement plus rapide de l'économie qui a fait rentrer des recettes fiscales dans les coffres de l'État. C'est ça qui nous a permis. Alors, quand on me dit, vous avez fait l'équilibre sur le dos des démunis, sur le dos des personnes vulnérables, non, l'équilibre, s'est fait grâce à la croissance économique qui est reliée à ce que le gouvernement a fait. Et là, je vais apporter une précision, Yann, à ce qu'on le disait tantôt sur le gouvernement ne crée pas la croissance économique, mais crée le, le contexte. Il y a un, un mot que le gouvernement peut mettre sur la table avec les agences de cotation, avec les investisseurs, avec les prêteurs, avec les consommateurs, c'est le mot confiance. Et ça, c'est quelque chose d'intangible, ouais. tu ne sais, mesures pas ça. Là. Ouais. Alors, quand les gens ont vu, Hey, ce gouvernement, ils sont sérieux, ils vont vraiment faire l'équilibre budgétaire, ils vont avoir les moyens de faire des choses, ils vont vouloir faire des trucs avec nous, ils se sont dit, ouais, écoute, ah, c'est important confiance. ce que vous venez de On dire. On va aller investir au Québec. C'est
0: important. <rire> important ce que vous venez de dire là parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs dans ma clientèle, puis euh, s'il y a quelque chose qui énerve profondément les entrepreneurs, bon, oui, les taxes, les impôts sont toujours trop imposés, c'est correct, mais le manque de prévisibilité. Quand ils sont, dans un, quand ils sont, ils sont placés dans un contexte qui ne savent pas qu'est-ce qui arrive dans la prochaine année ou dans les deux prochaines années, évidemment, la, la, la pandémie a été exceptionnelle de ce côté-là, mais on l'a vu, ça fragilise non pas les entreprises, ça fragilise le désir de l'entrepreneur de continuer à développer son entreprise, ce qui fondamentalement pour le Québec est une catastrophe. Parce que la journée que l'entrepreneur met de côté, la possibilité d'avoir de la croissance ou le goût d'avoir de la croissance dans son entreprise, c'est des impacts à long terme qui sont difficiles à mesurer mais qui sont réellement, euh, réellement nocifs pour le Québec parce que c'est des emplois qui ne seront pas créés, c'est des investissements qui ne seront pas faits, c'est des constructions qui ne seront pas faites parce qu'on a éteint une petite flamme à l'intérieur de l'entrepreneur. Cette flamme-là est maintenue en vie par un gouvernement dans ma tête dans un contexte effectivement, oui, de prévisibilité.
3: Oui, mais ce qu'il faut rajouter à ça, euh, pour les entrepreneurs, qui est une chose propre au Québec un peu malheureusement, c'est la démographie. C'est-à-dire que même si maintenant les entrepreneurs qui sont vieillissants, qui, qui s'approchent du moment où ils vont prendre leur retraite, qui veulent céder leur entreprise, dans les années précédentes la cession de leur entreprise, ils n'ont pas naturellement tendance, puis leur conseiller financier en général ne le recommande pas nécessairement, euh, de débloquer les vannes et faire des investissements importants parce qu'ils euh, vont alourdir le bilan de l'entreprise au moment du transfert. Alors, la, la question de la démographie, la région de, de la démographie du transfert à l'entreprise, elle n'est pas mineure pour le Québec. C'est un mur qu'on ne voit pas. On voit toujours les murs trop tard. On les annonce, mais on ne les voit pas. Puis quand on les voit, c'est parce qu'on est rentré dedans déjà. Alors, Est-ce le, que, le le débat... vous, vous,
0: est que le ministère des Finances vous conscientisait beaucoup sur cet enjeu-là de la ah, démographie? Oui. Pour et, elle... et,
3: je vais vous dire, là, on a une fonction publique aux finances qui est absolument remarquable. Euh, moi qui me suis promené vraiment dans le Canada, je, on, on considérait que c'est une des équipes les plus compétentes au Canada en, en, en termes de compréhension des enjeux de finances publiques l'expertise de l'interaction avec les marchés financiers qui a été acquise de longue date au Québec. Ce n'est pas, pas d'hier que le Québec est allé à Wall Street pour faire financer ses, ses programmes. Alors ça, ça pour, pour moi, c'est un, un, un sujet d'apprentissage. Quand les gens me disent, euh, euh, c'est quelque chose qu'on entend. « Ah, M. Couillard, quatre ans au gouvernement, ça a dû être terrible avec tous ces fonctionnaires-là qui voulaient vous empêcher de faire… » Non, je, je les coupe tout de suite. Ça a été une des expériences les plus riches en apprentissage pour moi d'être en contact avec les gens de la haute fonction publique particulièrement, mais également les gestionnaires plus locaux. Et euh, c'est des gens qui veulent le bien. Puis ta tâche comme, comme gouvernement, c'est d'être un leader. Ouais. Les fonctionnaires, là, ils sont très, très contents quand ils ont une mission. Quand ils savent c'est quoi la mission. Quand tu leur dis on est là, c'est là qu'on s'en va, puis j'ai besoin que tu fasses ça, 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 tout de suite, ils sont au travail, puis ils produisent. La pire chose pour les, fon les fonctionnaires, c'est de demain un gouvernement, puis je fais aucun jugement sur le gouvernement actuel, ne mettez-moi pas dans ces affaires-là, C'est pas ça que je dis, quand ils n'ont pas conscience, quand ils n'ont pas conscience de c'est quoi ma mission. Oui. Ils ont un grand respect pour les élus, les fonctionnaires en passant. Et qu'est-ce que l'élu veut que je fasse? Et ça, et ça pour moi, moi c'est une des définitions du leadership, c'est être capable de montrer la destination et d'engager des gens vers cette destination-là. Euh, pour
2: on,
1: pour juste, fin, oh, excuse.
2: Oui, Frank, excuse. Je voulais juste poser une, une question rapide. Vous avez parlé de démographie. Euh, à l'époque où euh, vous vous êtes présenté, il était beaucoup question de bon créer les, justement, les 250 000 emplois, tout ça. Aujourd'hui, on, on parle moins de création d'emplois, mais on cherche plus des travailleurs. Euh, ouais. Mais j'ai l'impression que ouais, c'est on... quelque chose qu'on on a, on a vu venir quand même, le la, la, la vieillissement de la population, mm. la démographie. Mais comment, comment vous expliquez ça qu'il y a encore des des gens aujourd'hui qui, ben, qui nient un peu cette réalité-là. Tu sais, J'entendais à un moment donné, puis sans nommer de nom, qu'en fait, c'était presque une bonne nouvelle, qu'il y a, il y a de la, des problèmes de main d'œuvre parce que ça fait augmenter les salaires. Je trouve ça un peu spécial comme, comme, comme type de, de, de rhétorique. En, en tant qu'ancien premier ministre, ça, ça vous inspire quoi, ça, tous ces problèmes de, ben, il, y a, il, y de que, il y a une vérité
3: là-dedans. Il y a une vérité là-dedans. Plus, plus le marché de l'emploi est serré, en termes de pénurie, puis ça donne un avantage de rapport de force pour euh, les travailleurs puis ceux qui veulent avoir des meilleures rémunérations. Ça, je pense que personne. Un, c est, c est... Fondamentalement, c'est le jeu de l'offre et la demande qui est une loi qui change, qui va voilà. arrêter de changer. Euh, de, donc, euh, ça, ça euh, je pense qu'il faut, il faut, il faut, il faut dire ça, mais c'était toujours particulier pour moi d'entendre, par contre, qu'on n'était pas sûr qu'il y avait vraiment une pénurie de main-d'œuvre. Puis moi, quand je faisais le tour du Québec, c'est une des choses que j'ai préféré faire, c'est me promener partout et rencontrer les entrepreneurs. Il y a deux choses que j'ai remarqué. D'abord, c'est que quand je demandais à l'entrepreneur, c'est quoi votre enjeu principal aujourd'hui? On parle de 2016, 2017, 2018, on ne parle pas de 2022 où c'est probablement encore pire. Le premier enjeu tout le temps, c'était j'ai besoin de plus de monde, je ne suis pas capable d'avoir de, des nouveaux contrats, parce que je ne suis pas capable de promettre aux clients que je vais livrer parce que je ne suis pas sûr d'avoir la main d'œuvre pour le faire, etc., etc., etc. La deuxième chose, ça pour moi, ça a été une découverte qui allait un peu contre nos idées reçues. On a tendance à dire qu'au Québec, on manque beaucoup de travailleurs qualifiés, spécialisés, c'est vrai, mais les employeurs me parlaient également beaucoup du, du travailleur, c'est ce n'est pas péjoratif, moins qualifié. Exemple, dans une usine, trouver des main-d'œuvre pour faire l'entretien d'usine, c'est très important également pour le chiffre d'affaires d'entreprise. Alors, il y, a, il y a une pénurie à plusieurs niveaux. C'est certain qu'on veut accumuler plus de gens à revenus élevés, c'est ça qui fait développer le PIB plus rapidement, mais il ne faut pas négliger le fait qu'on a besoin d'emplois de, dans toutes les catégories. Certains pour, pourront être éliminés euh, avec la robotique, l'intelligence artificielle et tout ça, mais pas tous. là, Et notamment dans des domaines comme euh, l'hospitalité, tout ce qui a très contact direct avec les gens, là, euh, la santé, les services sociaux, l'hospitalité, la restauration, etc., euh, ce n'est pas du tout la même dynamique. Alors, il faut il faut accepter qu'on a une pénurie de main d'œuvre. Pour moi, c'est le principal défi au Québec. Puis, c'est une grande frustration pour un gouvernement, puis je l'ai vécu, puis je suis certain que le gouvernement actuel le vit également. Tu annonces une initiative qui répond à un besoin clair. Exemple, engager des nouvelles personnes dans le réseau de santé, etc., Au niveau prof. Tu tout content, puis bonus, en plus, tu as l'argent pour le faire. Six mois plus tard, ce n'est pas réalisé ou très partiellement réalisé parce qu'on n'a pas trouvé de monde pour faire la job, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, si on va le voir encore. Hein, on va le voir encore. Euh, les nouvelles formules de, de services publics, c'est bien, mais encore faut-il avoir des gens qui vont être là pour donner le service. Donner le service aux gens. Et c'est là que est -ce la que question l'immigration une... entre en jeu. C'est
0: exactement, exactement là où je est -ce, est -ce que je m'en allais. Est-ce que c'est une des raisons fondamentales pourquoi votre parti euh, a toujours une tendance à avoir plus, euh, des, des seuils d'immigration de, un peu plus élevés, euh, parce que vous avez cette conscience-là. Les, les, les analystes politiques vous mettent ça souvent sur le dos au Parti libéral pour dire « Ah, mais on sait, ils veulent plus de votes euh, euh, sur l'Île-de-Montréal, des choses comme ça, ils veulent sécuriser leur bastion. » La réalité, est-ce qu'il y a une réalité économique plus profonde que ça vers des seuils d'immigration plus élevés pour le Québec?
3: Oui, ben là, moi, je vous parle de Saint-Prime, là lac Saint-Jean, puis il y a beaucoup plus d'immigrants. On en voit beaucoup plus maintenant qu'il y a cinq ans. C'est ça, le paradoxe. On a parlé de diminuer l'immigration, mais en fait, elle a continué d'augmenter au cours des années. Euh, surtout l'immigration économique, tant mieux. Euh, mais on en voit de plus en plus. Puis la société québécoise va devenir de plus en plus multi... Euh, quand je dis multiculturelle, je vais me faire tomber dessus encore. là, Mais je dirais multiple, disons-le comme ça, avec euh, des, des teintes différentes, des langues différentes. Mais le français doit demeurer la langue de référence, la langue commune au Québec. Personne ne discute ça. Mais c'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver actuellement. Puis on le voit même dans les régions plus éloignées comme celle où je réside maintenant. Euh, la question également est assez fondamentale pour euh, notre parti. Parce que si on avait à me à demander de définir les, les deux principaux ancrages du Parti libéral du Québec, je ne fais pas de un prêche partisan, là, les gens feront bien ce qu'ils veulent dans l'une, lors des votes et tout. Il euh, y a deux mots que, que j'aime citer. Un, c'est le libéralisme. C'est ça, le Parti libéral, c'est un grand mouvement qui s'appelle le libéralisme, qui est un mouvement que vous connaissez, qui a, qui a des angles économiques, sociaux, politiques, et ça, c'est fondamental, incluant la liberté individuelle, et pour ça, pour nous, c'est important. Donc, il y avait une mission économique, mais il y avait une mission sociale également, dans la vision qu'on a de la société, puis c'est quoi être un, un, un Québécois euh, aujourd'hui. et Le nombre de Québécois qui viennent d'ailleurs, ou qui sont nés ailleurs, va faire juste augmenter au cours des prochaines années, ce qui est loin d'être une mauvaise chose. Mais là, le virage qu'il faut prendre, parce qu'on vient toujours à ces questions d'identité, elles existent, il ne faut pas les nier, elles sont là. Moi, mon ancêtre est arrivé en 1613 tu sais, au Québec, dans les premiers compagnons de Champlain. Là. Fait quand on parle de, de Québécois de souche, ben, je lève la main, je dis, si on prend cette définition-là, ben, je revendique le titre, là, tu sais, je suis en <rire> génération de suite depuis Guillaume, mon ancêtre, qui est arrivé en 1613 à Québec. Mais la deuxième partie, elle, le monde, pas tout le monde qui l'acceptait. Je veux une fois ceci dit, mon niveau de citoyenneté québécoise, canadienne, n'est pas supérieure à celui au niveau de quelqu'un qui est arrivé il y a 3, 4, 5 ans chez nous. Parce que ça, c'est l'ancrage même de la démocratie. Si tu veux attirer des gens chez toi, il faut en faire des citoyens. des citoyens à part entière, ça a les mêmes droits politiques et ça a les mêmes prérogatives que n'importe quel autre citoyen, même si ça fait 3, 4, 11 générations que les gens sont chez nous. Alors ça, c'est un point de désaccord qu'on avait clairement là, avec une grande partie de l'opinion publique puis que je maintiens. Moi, je, si, si j'ai à, à parler d'une fierté que j'ai, outre la question technique des équilibres budgétaires, c'est que je n'ai jamais reculé sur mes principes et mes convictions profondes. Comme j'ai dit une couple de fois, je n'ai pas voulu les échanger pour des votes. Ça a été très facile de dire « Oh, je vais laisser faire l'équilibre financier, c'est trop dur » ou euh, je vais laisser faire les droits des personnes immigrantes, c'est pas grave, la majorité va continuer à voter pour moi. Je ne bois pas de cela, là moi. Donc, voici ce en quoi je crois. Voici ce que je veux faire, parce que je crois à ça. Et c'est ça. Il faut, il faut pas... Bon, on peut décider que ce n'est pas important. Ben, juste, hein? Il y a, a tout juste, la...
1: juste pour les quelques minutes restantes, il reste une question qu'on qu voulait vraiment vous poser. Omettons la pandémie et essayons pas de faire des commentaires sur, sur M. Legault. Disons que vous aviez été réélu en 2018. Qu'est-ce que le gouvernement Couillard avait en tête fiscalement pour les quatre années subséquentes? Encore une fois, on nommait on la pandémie là, parce que ça, ça a fait trop, on, on extrapolerait beaucoup trop dans la fiction, mais dans la fiction raisonnable, disons. Qu Qu'est-ce qu que vous aviez en tête pour les quatre ans qui, euh, qui suivaient? Euh, en termes de, terme de politique fiscale.
3: Mais d'abord, vous avez raison, mettons à côté de la pandémie, c'est un événement là, Black Swan. C'est mmh. un, un, un signe noir qui est arrivé. Et puis que, et honnêtement, si j'avais été au gouvernement, je ne pense pas que mon gouvernement aurait géré ça de façon très différente euh, de ce que le gouvernement actuel a fait parce qu'il reçoit les conseils de la, de la santé publique essentiellement. Et euh, c'est un appareil important à préserver. Soit c'est une discussion séparée, la question de la pandémie. Maintenant, pour revenir à votre question, sur quel était le plan bien, on avait un plan, effectivement, un qui était de maintenir la gestion rigoureuse des finances publiques. Je ne dis pas la gestion sévère des finances publiques, je dis juste la gestion rigoureuse, s'assurer que les plus dépenses, l'endettement, la fiscalité demeurent bien, bien alignés pour nous permettre de continuer des développements en santé, par exemple, avec la question des ratios d'employés, qui était une solution que Gaétan avait développée, qui était prête à être, à être utilisée pour contrer un peu la question du temps supplémentaire obligatoire et tout, s'assurer d'avoir Meilleures conditions de travail pour les employés du secteur public. À ça, on aurait fait ça. L'éducation continue d'augmenter les ressources pour la réussite scolaire. Et, et en, en termes économiques, fiscales, si possible, faire des baisses d'impôts. Puis moi, je n'ai jamais été un chevalier pour les baisses d'impôts sans compromis. Là. Baisse d'impôts, quand, quand tu peux les financer, il n'y a rien de pire que des baisses d'impôts non financées ou non finançables. Ça fait juste ajouter au problème, ce qui amène après les gens à dire que les baisses d'impôts, ça ne sert à rien. Ouais. Euh, alors, il, donc il faut, il faut s'assurer lorsqu'on les fait qu'on est en moyen de les faire ce qui était le cas, moi j'aurais fait le, le mandat sans baisse d'impôts, j'aurais été un peu déçu mais euh, that's life euh, j'ai eu la capacité de les faire parce que la situation économique et financière euh, euh, le permettait.
0: Euh, M. Couillard, on va vous remercier euh, d'avoir été là avec nous, c'était hyper intéressant euh, de voir un regard de l'intérieur, on va finir ça avec une dernière question puis ça va être votre mot de la fin euh, comment on se sent euh, quatre ans maintenant après avoir quitté le poste de premier ministre? Euh, Est-ce qu'on se sent un peu nostalgique? Est-ce qu'on se sent fier des réalisations? Puis euh, comment vous voyez votre avenir à vous personnellement euh, de vivre au Québec, à Saint-Prime? Comment vous voyez ça? Est-ce que c'est vraiment une retraite complète? Est-ce que vous continuez à travailler de votre côté? Que, que, comment on se sent comme ex-premier ouais. ex ministre quatre ans plus tard?
3: Bon, c'est certain que la, la défaite électorale a été une déception, là. C'est pas normal de pas être déçu quand tu... quand tu te prétends. Ah ouais. ah, alors, euh, oui. Euh, Puis, comme vous voyez, j'avais des idées. On avait des idées. Peut-être qu'on aurait dû mieux les développer. Ça, c'est une autre une discussion. Il euh, n'y a pas vraiment de nostalgie parce que euh, je vais vous faire une comparaison surprenante. Qui a étudié en philosophie euh, parmi vous? Il y en a un. C'est ouais, moi. Alors, c'est so Socrate qui disait « Vivre, c'est apprendre à mourir ». Ce qu'il voulait dire, ouais. c'est que tu, tu, tu as tu reconnais vraiment la vie en tant que telle, toute sa plénitude au moment où tu acceptes la réalité de ton décès inévitable. et éventuel. En politique, on n'est pas à la même échelle, c'est la même chose. Moi, j'étais convaincu qu'il fallait entrer avec une perception profonde de l'inévitabilité d'une défaite électorale ou d'autres événements qui font qu'on quitte, qu quitte le gouvernement. Je le savais ça. Et je ne me suis jamais considéré comme propriétaire du, du siège de premier ministre comme Locataire et locataire avec la gratitude de la population de me permettre d'occuper cette, cette fonction-là. Et euh, il faut garder ça comme ça parce que c'est là qu'on commence à, à faire des erreurs quand on commence à penser que le, le siège doit revient de droit. Là. Et euh, c'est jamais comme ça que j'ai vu ça. Maintenant, pour ce qui est de mon, mes activités, ben, je ne suis pas retraité encore. Je ne veux pas retraiter. Moi, je suis pas le genre de gars capable de rester à rien faire. Là. Par contre, euh, je ne veux plus nécessairement travailler à temps plein. Donc, euh, vous avez vu, j'ai fait cette aventure avec British Vote pour l'industrie des batteries qui, malheureusement, a tourné court pour des raisons de financement et autres. Là. De sorte que je suis encore là pour faire du conseil, euh, conseil d'administration, conseiller les gens à, à plusieurs niveaux, mais à un rythme qui correspond plus à genre de vie que moi et mon épouse, on veut avoir maintenant. Puis déménager en région, pour moi, c'était une décision totalement assumée. Avant, d'ailleurs, l'élection. Euh, moi, j'ai déménagé ici en 2009 parce que j'aime la région, j'aime les gens. En plus, mon épouse, Suzanne, viendra au Verbal, alors vous comprenez bien que qui prend femme prend pays, hein? je pense que maintenant. <rire> <rire> Et puis, j'aime ai, beaucoup ça. J'aime beaucoup ça vivre en région, puis je ne me vois pas euh, quitter la région. D'ailleurs, les gens pensaient toujours que j'avais déménagé, ça, c'était drôle. Je me promenais dans, dans les épiceries ici, puis « Ah, M. Couillard, finalement, vous, êtes, vous passez nous voir. »« Non, madame, je ne passe pas vous voir. »« J'avais ici. <rire> les, les, gens, les gens pensaient que parce que j'avais été parce que j'avais été élu premier ministre, automatiquement, j'allais vouloir déménager à Montréal ou à Québec, ce qui n'a pas été le cas. Donc, je vais rester ici. Euh, ma femme et moi, on a des projets de voyage, on a, toutes sortes de... on a une famille qui grandit, des petits-enfants et tout. Euh, il est le temps de passer le flambeau à une nouvelle génération. Moi, je serai toujours là pour rendre service au Québec. Là. Mais pour moi, le, la bataille électorale, la bataille politique, partisane, c'est terminé. Mais si je peux être utile, je serai heureux. Ouais, ben, Merci beaucoup pour ouais. votre
2: présence. On va souhaiter que les, euh, ce que Vincent euh, a essayé de, 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 de corriger un peu dans la, la, la perception des, des faits euh, et peut-être euh, de la pérennité, puis euh, qu'on puisse voir le, le bilan pour ce qu'il est euh, et non pour ce qu'on qu a raconté. Oui, c'est ouais, ça. Ce
3: n'est pas, ben, pas sur les épaules de Vincent seulement, mais euh, je pense que ce genre d'institution-là, particulièrement le milieu académique, objectif, c'est des gens comme Godbout, comme vous, Vincent et d'autres, sont capables de regarder un peu à distance et de dire un instant, alors, voici vraiment ce qui est arrivé, puis voici vraiment la, la, la situation. C'est très utile. Encore une fois, la raison, ce n'est pas tellement pour moi. Moi, la contribution est faite, c'est pour les prochains. S'il faut que les prochains soient terrorisés à l'idée de redresser les finances publiques au Québec à cause du, du traitement politique qui en résulte, c'est pas une bonne chose pour le Québec. C'est plutôt nocif, même. Merci beaucoup. Euh, alors, merci de vous, vous prêté journée. au jeu. Là. Oh, bon bonne journée à vous. Notre... On ta... ne s'est pas taquiner beaucoup, peut-être une autre fois.
2: Peut-être <rire> une autre fois, vous, vous êtes le bienvenu. <rire> merci d'avoir été là. Au revoir.
1: Au revoir, revoir M. le ministre.